0: Continuando con lo que les vengo explicando, uno de los planteos que él hace entonces en el texto es que para poder pensar la función social de la escuela, la escuela siempre tiene que mirar el contexto. Y esto es absolutamente fundamental. Si nosotros pensamos, bueno, ¿para qué enseñamos lo que enseñamos, cuál es la función que tiene que cumplir la escuela. Y no miramos el contexto histórico, político, económico, la vida de la comunidad educativa en la cual nosotros estamos inciertos, corremos realmente el riesgo de estar eh, haciendo una escuela que no tiene nada que ver con lo que la sociedad hoy, con lo que nuestra comunidad hoy, está necesitando. Entonces, una escuela que sea es inteligente no puede encerrarse en sí misma y tiene que aprender a leer ese contexto en el cual está inserta. Él, él lo que plantea es que es fundamental que la escuela pueda leer las transformaciones que se van produciendo. Eh, él habla de, de, por ejemplo, los cambios que se van dando en las familias, el desarrollo científico, tecnológico, cómo se va modificando la estructura social, cuáles son las lógicas del mercado hoy, de tal manera que desde esa lectura la escuela pueda posicionarse y decir, bueno, nosotros como función social queremos cumplir tan, tal cosa. Eh, entonces, bueno, lo que va a empezar a hacer es a problematizar Acerca de lo que sí o sí tiene que pensar la escuela Uno de los ejes que él toma en el texto Es la relación de la escuela y el trabajo Miren, chicas, eh, la relación escuela-trabajo Es una relación en la que nosotros En el campo de la escuela todavía tenemos una deuda histórica eh, no, no hay... Eh, Ninguna época de la Argentina estuvo sumamente ligada a la escuela al trabajo. Sí sabemos que en la etapa del peronismo hubo una mayor comunión, pero eh, es, es como realmente es casi una deuda histórica, porque nuestra escuela muchas veces sigue siendo enciclopedista, o sea, de... Eh, enciclopedista es de acumulación de conocimientos, de repetición de conocimientos y son muy pocas las escuelas en que, junto con la construcción de determinados conocimientos, quienes asistimos a las escuelas, los estudiantes, aprendemos a hacer y que este hacer nos habilite en lo que se llaman competencias para el desarrollo del trabajo. Eh, así que la relación entre la escuela y el trabajo es una, escuela que ha sido, es una relación que ha sido muy débil en, en, nuestra, en nuestra historia de la educación. Y en general lo que plantea Tenti y que tiene que ver con algo que yo ya les venía diciendo es que la escuela que nosotros conocemos es una escuela que históricamente fue más que nada disciplinadora, homogeneizadora, estandarizadora, regulatoria, burocrática, formal, porque su misión era más civilizar a ese alumno que recibían que se suponía que no traía un capital cultural rico y necesario para conformar el Estado Nacional y que era la escuela la que le podía aportar ese manto de civilización que la familia no le daba, entonces en realidad se puso muchísimo énfasis en eso y mucho se ha dejado de lado en relación al desarrollo de capacidades que hubieran sido necesarias poder desarrollar para poder este, trabajar. En la actualidad se habla de que es importante que dentro de la función social que cumpla la escuela, la escuela ayude al desarrollo de la creatividad, que la escuela ayude también eh, como función social al desarrollo de la cooperación en una sociedad que es tan desenlazada como la nuestra, que es tan individualista que se pueda forjar desde la escuela lazos de cooperación de unos con otros eh, y también ayudar mucho al desarrollo de, de la abstracción eh, y de, lo que él plantea entonces es que hay que tener mucho cuidado porque él plantea que esto es sumamente necesario para que un sujeto hoy pueda insertarse eh, en lo social con herramientas que le permitan Desarrollar una vida más autónoma, pero que muchas veces nuestra escuela sigue trabajando en la obediencia a las reglas, en el respeto a las tradiciones, entonces con esto hay que tener cuidado. Eh, por otro lado, una de las cuestiones que dice es que mientras que en el comienzo de los estados nacionales la única agencia socializadora era la escuela, hoy la escuela... No es la única agencia socializadora, que obviamente también está la familia, pero fundamentalmente él nombra a los medios masivos de comunicación y yo agrego algo que él ahí no dice, pero que nosotros todos sabemos que, que forma parte de los lugares donde nosotros recibimos informaciones que son las redes. Eh, ahora, estas redes... Y estos medios masivos de comunicación, el planteo que él hace, bueno, está, existen, eh, imparten informaciones que llegan a veces mucho más rápidamente a nuestros estudiantes que nosotros, porque les son más cercanos, porque a veces tienen una estética que atrae mucho más que nosotros parados en el aula dando clases, pero que, por ejemplo, él lo que plantea es que, bueno, todo bien, pero que los medios, las redes, por ejemplo, no pueden enseñar a leer y a escribir. Que esto, en realidad, lo hace solamente la escuela. Y que además, desde la escuela, nosotros podemos este, ayudar en la construcción de una sociedad que sea más democrática, que sea más participativa. Entonces, lo que él va a ir planteando es, miren, yo les voy a leer en la página 5, él dice, nadie aprende a leer y escribir mirando televisión. Eh... Y lo que plantea también son algunas capacidades, otros le llaman competencias, que deberían poder desarrollarse en la escuela. Y que habla, por ejemplo, de competencias expresivas, eh, que tienen que ver con el lenguaje, con el lenguaje simbólico, por ejemplo, de las matemáticas, que hoy participar activamente en una sociedad supone el hablar, el saber decir, el saber cómo decir algo, a quién, cuándo decirle. El que el que no puede decir lo que siente, lo que desea, lo que no desea, no puede hacer cosas con palabras y por lo tanto está condenado a delegar un poder a quien sí puede decir, entonces la escuela, cuando de, él dice que enseña a leer y a escribir, no es solamente a codificar y decodificar, sino que enseña a poder nombrar, enseña a poder expresarse, enseña a poder construir discursos, eh, que esto es algo que desde los medios de comunicación no, porque nosotros desde los medios de comunicación somos hablados, no somos nosotros los que hablamos. Entonces, lo que él dice es que hoy la escuela también ha de cumplir la función social de construcción de ciudadanía democrática. Y también es el lugar donde podemos aprender, él dice, el, dif el difícil arte de la convivencia en la diversidad. Esto me parece que también es fundamental. Eh, él dice que eh, aprender a vivir en la diversidad es la mejor lección de democracia que podemos tener nosotros y que le podemos ofrecer a los chicos como experiencia cotidiana en la institución escolar. Que la institución escolar hoy no debe tender a esa homogeneización eh, que salgan todos igualitos con las mismas creencias y costumbres a la que apuntaba la escuela tradicional, sino que podamos trabajar desde la riqueza del pluralismo de las instituciones, donde cada uno pueda tener su propia voz donde cada uno pueda decir y decirse, donde cada uno se pueda manifestar tal cual es. Dice él entonces que es la mejor lección de democracia que la escuela puede ofrecer. Y por último, que me parece que es sumamente importante también, mientras la escuela tradicional pensaba que la afuera era nocivo porque las familias tenían un capital cultural que era totalmente contrario a lo que en la escuela se intentaba transmitir, que generalmente era considerado malo para los chicos, deficitario, eh, hoy se plantea que la escuela no puede trabajar sin traer del contexto, traer de, eh, del mundo de la fuera de lo escolar, aquellas situaciones que tienen que ser reflexionadas dentro de la escuela, donde eh, Tenti hace mención a la pobreza, a qué pasa con los excluidos, a, eh, cuestiones que en otros momentos... Eh, se trataban de invisibilizar en la escuela. Se pretendía que no fueran tratados, pero que hoy tienen que formar parte porque desde la escuela se requiere que se tome posición. Entonces la escuela hoy tiene, a diferencia de la escuela tradicional, otras funciones, él está nombrando. Por un lado cuando se piensa en la socialización ya no está pensando en la adaptación, sino que está pensando en la participación. Una participación que no es cualquier participación, que es una participación democrática. La escuela tiene como función social el eh, transmitir valores conocimientos normas actitudes que permitan a los sujetos la participación activa en la vida democrática con valores que sean democráticos de respeto al otro de aceptación al otro de encuentro con el otro de cooperación con el otro por otro lado que pueda ir desarrollando capacidades que le permitan llevar adelante una vida autónoma y que no tengan que ver con la obediencia, sino que tengan que ver justamente con la creatividad, con la inventiva, con, con eh, la autonomía, ya no con el depender ni de la palabra del otro, ni del hacer este del otro. Son cuestiones que, y por otro lado, un, un sujeto que pueda leer este mundo social que estamos teniendo, que pueda hacer un análisis crítico de esta vida que tenemos, que pueda hacer visibles las problemáticas que muchas veces los poderes tratan de invisibilizar para que sigamos obedeciendo y aceptando situaciones que muchas veces vulneran los derechos de los que menos tienen, enseñarles a leer esto, enseñarles a, posicionarlo, a posicionarse y enseñarles eh, a que tengan la actitud proactiva de transformar y ayudarles a construir herramientas para que lo puedan hacer. Estas son algunas... Ustedes seguramente encontrarán más, pero son algunas de las ideas que Tenti está planteando en este texto. Eh, después, como seguimos, se los cuento en el tablón.